0: Herkese vegan patatesinin yeni bölümünden selamlar. Bugünkü bölümümüzde hayvan deneyleriyle ilgili konuşacağız. Olsun. bize biraz hayvan deneylerinden bahsetmek ister misin?
1: Hayvan deneyleri aslında farkında olmadığımız, olduğumuz ya da olmadığımız birçok sektörde hayvanların sömürüldüğü dallardan bir tanesi. Gerek askeri, askeri sanayinde, gerek uzay sanayinde, uzay endüstride, ya da ilaç geliştirmede, kozmetikte bir sürü sektörde hayvan deneyleriyle karşılaşıyoruz tabii ki. Birazcık kapalı kapılar... Ardında olan bir şey, özel giriş kartlarının gerektiği ve insanların aslında çok bilgi sahibi olmadığı bir e, sektör, bir konu aynı zamanda hayvan deneyleri. E, o yüzden insanlar burada yapılan sömürünün oradaki e, hayvanların ne kadar hayvan öldüğünden ya da orada yaşananlardan çok e, farkında olmuyor insanlar. Ama yılda 115-120 milyon e, civarı her yıl hayvanın öldürüldüğü tahmin ediliyor ki aslında Amerika'da mesela bu rakam daha da fazla çünkü Amerika'da fareler, sıçanlar bu sayıya dahil edilmiyor. Sanki onlar hayvan bilinmişsine. Bunun gibi başka hayvanlar da var tabii ki ve şu an minimum bu sayının her yıl 120 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Evet hayvan deneyleri tabii ki benim de profesyonel hayat mesleğim gereği özellikle bilimsel medikal taraftaki hayvan deneyleriyle ilgileniyorum olabildiğince. E, Deneye Hayr ekibiyle beraber, derneğiyle beraber de bu işi tamamen her boyutuyla ele almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu işin kozmetik boyutu da var, medikal kısmı da var. Sanırım giriş için bu kadar yeterli diye düşünüyorum ama. <gülüyor>
0: evet gayet yeterli. Hakikaten ama hayvan deneyleriyle ilgili konular insanlar tarafından çok bilinmiyor. Çünkü dediğim gibi bu hani mezbahlarda da aynı şey söz konusu ya, gözden ırak bir yerde yapıldığı için insanlar neyin ne olduğunun farkında değiller. Bilincinde değiller. Bir de Sandığımızdan daha çok şey yapılıyor aslında. Kullandığımız hemen hemen bütün ürünler, günlük hayatımızda şampuanlar, sabunlar, makyaj malzemeleri, makyaj malzemesi derken hepsinden bahsediyorum. Kozmetik sektörü çok büyük bir sektör. Ve ilaçlar. Aslında her şey hayvanlar üzerinde bir şekilde test ediliyor dolaylı veya doğrudan.
1: Evet kesinlikle öyle. Özellikle en azından bugün... Kozmetikte belki zulümsüz ürünlere ulaşmak mümkün ama medikal de böyle bir şey şu an mümkün değil. Çünkü her ilaç bugün hayvanlar üzerinde deneniyor fazla bir çalışmaları dediğimiz bölümde. Ee, o yüzden de bugün ben de bir hekim olarak da aynı zamanda hastalara ilaç yazarken aslında deneyi bir şekilde desteklemiş oluyorum. O çarklardan da birisi aslında her ne kadar böyle bir şeyin karşısında da olsak. Sanırım bunu da aslında önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk hangimiz aslında %100 veganız ki diye. Her ne kadar bunun karşısında da olsak, belirli bir yerden mutlaka bu çarkın içerisine giriyoruz galiba.
0: Evet, bir de şey de var ya, e, bunu nereden duydum bilmiyorum. Bu konu çok bilgili olduğum bir konu değil ama şu anda vegan hani hayvanlar üzerinde test edilmeyen, denenmeyen bir ilaç bile olsa piyasada, hı hı. O şeyin sonuçta önceki testleri hayvanlar üzerinde yapılmış yine.
1: Şu an mesela Covid 19 aşı geliştirmeleri için vegan ilaç lafları dolaşıyor ortalıkta. İngiltere'de bir ekip tamamen vegan bir ilaç ürettiklerini söylediler. Bitkisel proteinden üretiyorlar. İşte messenger RNA teknolojisi kullanılıyor bu şeyde, ilaç geliştirmede. E, tabii ki diyorlar ki ilacın bir an önce piyasaya çıkması için aşının... Hayvan deneylerini atlayalım ve direkt insanlar üzerinde kullanalım ve gerçekten de direkt insan çalışmalarına başladılar. Ama maalesef yine eş zamanlı olarak hayvan deneyleriyle birlikte götürüyorlar bunu. Yani ne kadar her ne kadar vegan bir ilaç çıkartıyoruz hayvan deneylerine gerek yok deseler de bürokrasi ve e, buradaki işleyiş maalesef şu an bütün e, piyasaya çıkacak olan ilaçların e, hayvanlar üzerinde denenmesini öngörüyor ve söylüyor. O yüzden bunun aslında Covid e, aşısı bunun için bence bir fırsattı. Ve ilk defa da hayvan deneyleri yapılmadan bir ilacın piyasaya çıkabileceğine dair söylemleri bu şekilde duymuş olduk. Eskiden bunları duymuyorduk bile yani böyle bir şeyin vardığından bile böyle bir şeyin mümkün olabileceğinden bile bahsetmiyorduk. Ama artık böyle şeylerin mümkün olabileceğinden bahsedilmeye başladı. Bu tabii ki bence çok mit verici bir şey olarak görüyorum.
0: Ama mesela bu söz konusu olduğunda da genelde şey diyorlar ya işte insanlar üzerinde test edeceğiz o zaman işte senin çocuğun üzerinde test edelim. Sen gel gönüllü ol senin üzerinde test edelim. Ya yani insanlar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin alternatifi olarak insanlar üzerinde deney yapmayı koydukları için çok belki de orada çıkarlar çatışıyor da umursamıyorlar hayvan deneylerini.
1: Evet, insanlar öyle görüyor. Tabii ki her zaman hayvanlarla insan kıyaslaması yapıldığı zaman burada hissedebilirlik ya da başka şeyler gözetilmeden insan türü diğer insan dışı hayvanlara göre daha üst tutulduğu için her zaman sömürülen taraf galiba insan dışı hayvanlar olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki yeni teknoloji ve yeni bilimsel gelişmelerle beraber bu alternatif bilimsel metotlar dediğimiz hayvanların kullanılmadığı, sömürülmediği metotlar artık bize... Hayvan deneylerinin yapılmadan insanlar üzerinde denenen ilaçların güvenilirliği hakkında bize bilgi vermeye başladı. Çünkü aslında işin komik tarafı da şu. Yani bir ilaç hayvanlar üzerinde deneniyor ve güvenilir mi, güvenilmez mi diye bakılıyor. Ama hayvanlardan elde edilen bilgiler maalesef zaten insanlara uygulanamıyor. Yani bir hayvan üzerinde yan etki göstermiş olan bir ilaç... İnsanlar üzerinde yani etki gösterme olasılığı yüzde 40 ila yüzde 60 arasında değişiyor. Hatta bilim insanları bunun için yazı tura atmaktan farksız olarak söylüyor. O yüzden bu aslında biraz da geçmişten gelen alışkanlıklar, yine o dogmalar ve bu tabii ki endüstriden beslenen bir grup insan da var. Hocalar var, bu bilim insanları var. Bu makale yayınlayarak, hayvan deneyleri yaparak buradan kendilerine çeşitli karlar çıkartan gerek akademik gelişim olsun gerek bilmiyorum maddi e, çıkarlar olsun e, tabi ki milyar dolarlık bir sektör bu aynı zamanda bunu birden böyle yıkılmasını ve birden yıkıldıktan sonra tamamen bilimsel alternatif yöntemlere geçilmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü iş tamamen bilimsellikten ve gerçek sonuçların alınmasından ziyade dediğim gibi endüstri ve Farklı çıkar çatışmalar da devreye giriyor. E, o yüzden bu da zamanla yavaş yavaş gerçekleştiği düşünüyorum. Tabii bunun için bilimmin söyledikleri çok önemli. Burayı biraz fazla uzattım farkındayım ama burada hayvan deneylerinin güvenilir olmadığı konusunda bilim dünyası zaten hemfikir. Az önce söylediğim gibi güvenilirlik toksikoloji testlerinin yazı tura atmaktan farksız olduğunu biliyoruz. Başka bir çalışmada 18 kimyasal madde hayvanlar üzerinde deneniyor ve bunun kanserojen olduğu söyleniyor ama bunların 17 tanesinin insanlar üzerinde hiçbir kanserojen etki yaratmadığını biliyoruz. Mesela çaylarımıza kullandığımız tatlandırıcı sakkarinler öyle. Yine ampisilin dediğimiz bir penisinin türevi çok sıkça kullandığımız bir antibiyotiktir aslında. Onun da yine çok büyük yan etkilere yol açtığını biliyoruz hayvanlar üzerinde ama insanlar üzerinde kullanmaya gelince çok güvenilir olduğunu biliyoruz. Buna bağlı bir sürü aslında bu örnekleri artırabiliriz. O yüzden ee, hayvanlar ya da fareler küçük insanlar değildir. O yüzden enzim sistemlerimiz çok farklı. Yani insanlara bile baktığımız zaman, e, batıda yaşayan bir insanla Orta Doğu'da yaşayan bir insan arasında bile enzimatik aktivite olarak çok büyük farklılıklar olduğunu biliyoruz. Kaldı ki bazı ilaçları veriyoruz mesela insanlara. Enzim aktivitesini ölçerek onların dozlarında bile değişiklik yapmamız gerekiyor. Hani hal insanlarda böyleyken hayvanları da insanları kıyaslayıp. Onlar arasında çok daha benzer bir ilişkinin beklenmesi tabii ki de doğru olmuyor ve bilimsel de olmuyor. Zaten az önce de söylediğim gibi bilim de bunu söylediklerimizi destekler nitelikte.
0: Evet, bu konunun bence en büyük handikapı insanlar tarafından çok bilinmiyor olması. Yani halk nereden bilsin ki deneyin nasıl yapıldığını bile bilmiyor. O deney neye yarıyor ya da ne üzerinde yapılsa daha tutarlı sonuçlar verir. Bilmiyor. Yani bilmesi de beklenemez. Çünkü sokağa çıkıp sorsan insanlara birçoğunun hiçbir, hiçbir konuda fikri yok. Belki hayvanlar üzerinde denendiğini bile bilmiyorlar bu şeylerin. Yani bilenler de mesela konunun e, şeyinin farkında değiller belki de ciddiyetini. Hatırlıyor musun? Bir e, söyleşideyken birlikteydik oradan. Birisi sana sormuştu bunu. Mesela Pavlov'un köpekleriyle alakalı bir soru sormuştu. Pavlov'un köpekleriyle ilgili yapılan deneyde aslında hiçbir hayvan acı çekmiyor demişti. Çünkü çok basit biliyoruz biz onu lisedeki biyoloji derslerinden. Lise köpek geliyor, lisesini duyuyor. Selyası sakıyor, ona yemek veriyorlar falan gibi. Böyle çok basit, yüzeysel olarak anlatılıyor bize. Ama bu Pavlov'un onlarca hayvan üzerinde yaptığı yüzlerce deneyden sadece bir tanesi. İnsanlar Pavlov'un yaptığı diğer deneylerden haberdar değiller. Yani çok küçük bir kısmını biliyorlar ve şey diyorlar, sana da onu sormuşlar. Ama böyle zararsız deneylere de karşı mısınız? Hani bunlar zarar vermiyor sonuçta hayvanlara demişlerdi.
1: Ya evet tabii ki bunun zarar verme verip vermeme boyutunu tamamen fiziksel zarar olarak düşünmemek lazım. Çünkü hayvanların barındırıldığı koşullar da önemli. Her ne kadar bir hayvana fiziksel zarar vermesen bile Onları küçük kafeslerde hapsediyorsun ve her gün onlara dokunuyorsun, elliyorsun, tutuyorsun. Oradaki tutuşlarda bile hayvanların ne kadar strese girdi. Ve vücudundaki hormonal değişiklikler, ömürlerinin kısalması gibi çok büyük sonuçlara yetişiyor tabii ki bunlar. O yüzden olay sadece bir hayvana fiziksel zarar verip vermemek değil. O pablamın bilinen e, örneğinde de aslında midesinin hayvanları ameliyat edip yemek borusu, Dışarıya aslında transfer ediliyor gibi farklı boyutları da var tabii ki. Her şey insanların bildiği gibi, kulaktan kulağa oynarmış gibi istenmeyen taraflar kesilip de sempatik kalan taraflar aktarılmıyor maalesef. Bunun tabii ki farklı boyutları da var. Ben bilimsel kısmıyla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Mesela yapılmış çalışmaların bugün hayvan deneylerinin %96'sının aslında hiçbir işe yaramadığını biliyoruz. Bu da %96'sı çok iyimser bir rakam. çünkü yapılmış çalışmaların hayvan deneylerinin aslında birçoğu bir de yayınlanmıyor. Yani %96'sı yayınlanmış çalışmaların %96'sı insanlara uyarlanamıyor. Bir de bunun arkasında hayvan deneyleri yapılmış bir de yayınlanmamış bir oran var. Bu da çok yüksek bir oran aslında. Mesela bizim yapmış olduğumuz çalışmada biz 657 tez almıştık ve bunların 3'te 2'si hiç yayınlanmamış tezler. Ve bunlara baktığımız zaman onların 3'te 2'si tamamen Çöpe atılmış diyebiliriz. Bilim uğruna hiçbir amaca hitap etmemiş, hiçbir amaca ulaşmamış çalışmalar. Birileri uzman olmuş, birileri doçant olmuş ama e, bu çalışmaların üçte ikisi tamamen çöp olmuş. E, onun dışında mesela bugün gene bilimin söylediği şey şu, hayvanlar üzerinde yapılan kanser çalışmaları hiçbir işe yaramadı. Ne gibi? Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda da fareler üzerinde, sıçanlar üzerinde kanseri bugün tedavi edebilirken insanlar üzerinde edemiyoruz ve aynı şekilde Alzheimer içinde de geçerli bu. Alzheimer çalışmalarında da hiçbir yere varamadık. Yine serebrovasküler olay dediğimiz inme ya da işte beyin kanaması gibi e, hadiseleri bilim insanları incelediği zaman hayvanlar üzerinde yine bunlara karşı hayvanlar üzerinde bulunmuş 100 adet ilaç varken İnsanlara bunların hiçbiri uygulanamadı. Yine 20 yıl önce başladığımız nokta hala devam ediyor. Tabii ki arada bir tane iki tane çalışmanın çıkması olumlu yönde pozitif yönde hayvan deneylerinin e, ne kadar yararlı olmaz olmaz vazgeçilmez işte bak bunu bu sayede bulduk olarak göstermemenin insanlara. Çünkü burada istatistik bilimi diye bir bilim var ve siz bin tane e, çalışma yaparsınız bin taneden bir tanenin. Pozitif sonuçlanması ve insanlara uyarlanılabilir olması hayvan deneylerinin olmazsa olmaz ya da çok iyi bir bilim olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü ben belki bin tane deneyi farklı ağaç türlerinin gövdelerinde de yapsam ceviz ağacında, kiraz ağacında ve gürgende meşede belki onlardan bir tanesi de. Farklı yapabilir Ya da da, duvarda, tuğlada falan gibi de bunu <gülüyor> değiştirebiliriz. Ve bu bunun iyi olduğu anlamına tabii ki gelmeyecek. O yüzden hayvan deneyleri iyi bir bilim değildir. Bu konuda
0: işte en başta da söylediğimiz gibi insanların hayvanlara bakış açısı belki de altında yatıyor. Bunun ısrarla yapılmaya devam etmesinin sebebi ucuz olması büyük ihtimalle. Özellikle fare gibi küçük hayvanlar kolay bulunabiliyor. Diğeri de sanırım... O alışkanlığın değişmiyor olması. Birçok aslında hayvanların birçoğu çok da basit değil bu deneyler. Hayvanların birçoğu ömürleri boyunca bir kafeste kalıyorlar. Ailelerini göremiyorlar. Bazıları stresten e, parmaklarını yiyor. Ne bileyim vücudunun çeşitli yerlerine zarar veriyor. Aslında oradaki acı büyük bir acı ama bununla ilgili yeterli kaynak yok. Yeteri kadar insanlara gösterilmiyor sanırım. Sizin yazdığınız kitap bununla ilgili güzel bir kaynak olacak. Orada çok dramatik hayvan hikayeleri var ne yazık ki. Keşke bir olmasaydı ama varlar ve insanların bunların farkında olması bence çok önemli. Çünkü insanlar ne kadar bunun farkında olursa, ne kadar hayvan deneyi yapmayan markaların ürünlerini kullanırlarsa en azından seçim yapabildik Yerinde. Bu da bir farkındalık oluşturacaktır
1: toplumda? Evet bir de tabii ki şeyden de bahsetmek lazım belki. Hani hep bilimsel alternatif metotların varlığından ve geçilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Ama hiçbir şekilde bir somut bir adım belki göremedik bugüne kadar. Ee, yalnız şunu diyebiliriz. Mesela Hollanda bu konuyla ilgili çok somut adımlar attı. Aynı şekilde Avrupa Birliği de her geçen gün bilimsel alternatif metotların artırılmasına yönelik teşviklerini ve para yardımlarını artırıyor. Mesela Hollanda 2025 yılında artık hayvan deneylerinin olmadığı bir laboratuvar planlıyor ve bunu artık planlamaya ve adım adım bir rehber halinde e, yayınlamış durumdalar. Ve bu çok önemli ve çok güzel ve büyük bir şey yani. Sadece çok küçük bir yeri kapıyı açık bırakarak aslında sadece işte primer, basic laboratuvar araştırmalarında hayvan deneyleri yapılabilir gibi bir Açıklama yaptılar ama onun dışında ilaç denemeleri, tedavi aşamaları vesaire hepsi tamamen bilimsel alternatif metotlarla yürütülecek. Bu çok önemli bir şey yani biz hiçbirimiz bunun farkında değiliz ya da Hollanda'da sanki bunun farkında değilmiş de öyle ya aman hadi. Ondan sonra bilimsel araştırmalarımızı hayvansız yapalım gibi diyecek halleri yok. Onlar da bazı şeylerin farkındalar. Onların bilim insanları da bunu görüyorlar. Hayvan deneylerinin iyi olmadığını hem ucuz olduğunu söylemiştim mesela. Aslında tam tersi olarak bugün bilim dünyası şunu söylüyor. %96'sının hatta daha fazlasının işe yaramadığı hayvan deneylerinden bahsediyoruz burada. Ve bu çok fazla iş gücü kaybı, para gücü kaybı bunu çok daha iyi şekilde buradaki parayı ve iş gücünü değerlendirebiliriz. Çok daha iyi bilimsel sonuçlar elde edebiliriz diyorlar. O yüzden de Avrupa Birliği ile beraber sanırım bilimsel alternatif metotları çok daha fazla önümüzdeki yıllarda, günlerde duyacağımızı tahmin ediyorum. Bu aynı
0: zamanda insanların da faydasına olacak bir şey. Yani daha güvenilir sonuçlar elde edilebileceği için İnsanların da daha çok işine gelecek. O zaman toparlamak için eğer eklemek istediğim başka bir şey yoksa şey de söyleyelim mi? İnsanlar nasıl deney yapılmamış ürünleri bulabilirler, tercih edebilirler? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Ya evet, sanırım bu konuda ilaç sorusu geliyor genelde. Ben ilaç konusu geldiği zaman... Yani bugüne kadar hayvan deneylerinin varlığı biz hiçbir zaman şunu demedik. Yani hayvan deneyleri hiçbir işe yaramadı. Bugüne kadar gelişimizde bilimin ilerleyişinde hiçbir işe yaramadı. Böyle bir şey demiyoruz tabii ki. Bugüne kadar bilimin ve tıbbın geldiği noktada hayvan deneylerinin çok büyük bir rolü var kesinlikle. Gerek anatomi gerek fizyoloji her ne kadar bunu kabul edelim etmeyelim hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Ama önemli olan buradan sonra ne yapılıp ne yapılmayacağı şu an bunu biliyoruz ki 2020 yılında dayız ve bilimsel alternatif metotlarla hayvan deneylerinin yerine geçebilecek bilimsel alternatif metotlar var ve çok daha iyisini zulümsüz hayvanlara zarar vermeden gerçekleştirebiliriz buradan nereye bağlamak istiyorum söylediğin sorduğun soruya göre maalesef bugün Hiçbir ilacı hayvanlar üzerinde denemeden piyasaya süremiyoruz. İnsanlar bazen hep soruyu soruyor. İşte o zaman ilaç kullanmayalım, kemoterapi almayalım. Çocuğun işte kanser olursa kemoterapi verme falan diye e, belden aşağıya e, vuruyorlar bazen. Ama baktığımız zaman tabii ki de biz kimseye ilaç kullanmayın, almayın gibi bir şey söylemiyoruz. ve Ben de, de konuşmanın başında söylediğim gibi hastalarıma ilaç yazıyorum tabii ki. Önemli olan bundan sonra ne yapıp ne yapmayacağımızdır. O yüzden herhangi bir hastalarınız olursa işte yok ana ilacı kullanmayın, muadilini kullanayım, muadilinde e, deney yapılmıyor gibi ufak tefek arayışlara bence girmenin alemi yok. Çünkü o da bir ilaç firması, diye bir ilaç firması. Herkes hayvan deneyi yapıyor bugün ilacı piyasaya sürmek için. Bence insanların bugün yapabileceği şey sadece kafalarındaki Hayvan deneyleri olmazsa olmaz düşüncelerinden uzaklaşmaları. Bir de tabii ki kozmetikte sanırım insanlar fark yaratabilirler. O yüzden kozmetik alırken hayvan deneyleri yapılmayan ürünleri tercih edebilirler. Ee, onun dışında da az önce söylediğim gibi olabildiğince bu konu hakkında okuyup araştırsınlar. Bir de kitabımız çıkınca okuyabilirler <gülüyor> belki.
0: <gülüyor> evet, çıkıncı. bence çıkıncı okumalılar. Çok ufuk açıcı bir kitap. Ben 4-5 kere okudum gayet güzel, herkese tavsiye ediyorum. Bir de şunu yapabilirler, bazı markaların üzerinde logolar oluyor. O markaların, o ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini biliyoruz. Bazı markalar hiçbir ürünlerinde bu tarz testler yapmıyorlar. O markalarda zaten ufak bir Google aromasıyla bile bulunabilir. Bir de Deney Hayır Derneği'nin yaptığı bir uygulama var. Bu uygulamada deney yapmayan markaların hemen hepsi orada listeleniyor. Bu uygulamayı indirebilirler online marketlerden. Ve daha sonra bu uygulamayı kullanabilirler. Yani alacakları zaman bir ürünü oradan kontrol edebilirler. Böylece deney yapmamış olan markaları tercih edebilirler. Bence bu oldukça önemli. Bu sadece kozmetikte yok bu arada. Biz kozmetiği makyaj malzemesi olarak biliyoruz. Ama bu diş macunları, rolonlar, şampuanlar ve kozmetiğin dışında temizlik malzemelerinde işte bulaşık deterjanları, ne bileyim çamaşır deterjanları ve diğer temizleyiciler aslında bunların hepsi için de geçerli. Bunların da deneyi yapmayanlarını tercih edersek eğer daha e, hayırlı olur hayvanlar için.
1: Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Evet. Konu gerçekten çok geniş bir konu. Sanırım zaten yarım saatte özetlenebilecek bir konu değil. Sadece hızlı hızlı bazı şeyleri belki anlatmaya çalıştık ama daha fazla bilgiye tabii ki internetten ve Papet'ten bilimsel kısımları merak edenler için bakıp oradan bilgi edinebilirler. Bizim araştırmamıza da bakabilirler. Hakemli bir dergide yayınlandı bu arada araştırmamız. Onun altındaki kaynakçalardan da bilgilere insanlar ulaşabilirler. Evet, bu kadar benim de söylemek istediğim şeyler. O,
0: o zaman söylediklerin hepsini açıklama kısmına koyalım. Oradan kolay kolay linklerle ulaşsınlar. O halde bu bölümün sonuna geldik. Eğer bizi YouTube'dan izliyorsanız açıklama kısmındaki linklere bakabilirsiniz. Eğer Spotify'dan ya da başka podcast kanallarından dinliyorsanız açıklamaya bakamayacaksınız. YouTube kanalımıza gelip abone olun, oradaki açıklamaya bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: Acaba, hoşçakalın mı acaba? Bunu mu söylemen gerekiyor burada? Evet.
1: Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bizi Spotify'dan ya da diğer podcastlerden de takip ediyorsanız podcast kanallarımıza abone olabilirsiniz. (gülüyor) Evet Evet, sanırım bu kadar.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.